0: Inicio a esta palabra a la cual el Espíritu Santo pueda darnos su revelación Sálvame oh Dios porque las aguas han entrado hasta el alma Versículo 2 Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Versículo 3 Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha, se ha enrojecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Cuando a veces gritamos y nos gozamos aquí, a veces hasta nos hemos, nos hemos quedado sin voz, eh, se nos va la voz prácticamente, pero eso es en alegría. Pero ¿quién quiere estar en esta situación de Tener hasta la garganta, como dice aquí en este salmo, hasta la garganta enrojecida de tanta angustia y de tanto lloro y de tanto clamor. Yo no sé usted cuándo fue la última vez que tuvo una angustia, pero yo quiero decirle que en el camino del Señor cada prueba nos uh, surge algo que se llama angustia. Y antes que nada hablamos de la angustia, pero ¿qué es la angustia? La angustia no solamente es una emoción, sino también es un pensamiento. Hay gente que no puede gritar porque le cuesta eh, demostrar o sacar sus emociones, pero en su carácter lo demuestra. ¿sí? Hay gente que pues, de plano nunca le ves que ninguna gota de lloro, pero eso sí le ves el carácter. Esa eh, rudez, esa ira, porque la angustia tiene sus frutos. Y la angustia... Que es una emoción y es un pensamiento. Quiero decirle que, como hijos de Dios, podemos estar angustiados, claro que sí. Y la angustia, en qué momento nace la angustia para usted, en qué momento recuerda usted, o no sé si todavía se encuentra angustiado, pero en qué momento le nace la angustia en su vida. Normalmente son por tres cosas: uno, por no tenerlo deseado, por no tenerlo deseado, porque no hay respuesta porque parece que tocamos una puerta y se nos cierran 20. Entonces, por cada, vez, cada paso que damos, parece que más es pesado dar un paso. Entonces, la angustia, esa es una de, la, de las cosas que puede producirse ahí la angustia. Otra cosa es, eh, no, eh, te afecta las acusaciones. A veces cuando tenemos muchas acusaciones, tantas, tantas, tantas que te dicen tú no vas a poder eh, tú, eh, pues quién sabe si te ayude alguien pues yo no te voy a ayudar, a ver cómo le haces cuando sientes que no hay esa, esa mano que te extienda y te diga yo te ayudo, yo te empujo yo te animo, yo te aliento cuando no hay de eso ese es la segun, el segundo factor que nace la angustia, la, el tercera es por el afán es por tener un afán por tanto afán que tenemos a veces a la perfección, de que todo salga como nosotros queremos que se haga y cuando la gente parece para nosotros que somos perfeccionistas, que decimos, la gente no sabe hacer bien las cosas. Y eso a veces nos produce angustia, porque estamos tan metidos a veces en el negocio que decimos, no puedo dejar a alguien más porque, porque nadie lo hace bien, porque nadie es capaz de hacerlo así. no Y ese afán a veces nos llega a producir angustia. ¿Por qué? Porque si en el día estás acostumbrado a cargar un billete de a 200 o de 500, el día que no cargas ese billete en el día de mañana, pues comienza la angustia, ¿no? Te, te sientes pobre, te sientes como que, híjoles, pues ya, ya valió, no puedo hacer nada, te sientes, eh, comienza a, a, a degradarse muchas cosas. Entonces, el afán, hermanos, nos produce a nosotros la angustia. Yo no sé si usted, en esta hora, con todo lo que vamos a hablar, a hablar al, día, al día de hoy, eh, quizás usted descubra que realmente tiene una angustia. Porque a veces descubrir que, te, que tenemos angustia es difícil. ¿Por qué? Porque nos nublamos, porque nos ponemos duros, porque creemos que todos, todos son nuestros enemigos y nadie puede ayudarnos, nadie nos puede entender. Entonces, la angustia, hermano, es algo que nosotros tenemos que saber vencer y lo vamos a vencer por medio de Jesucristo. Yo quiero decirle que, no es, que, que si usted está angustiado, eso no quiere decir que, que Dios no está orando en su vida. Claro que está orando. Como siervos de Dios, hermano, hace rato que estaba orando nuestro hermano Sergio eh, eh, y doy gracias a Dios por su oración. Eh, empezó a orar y digo, bueno, gracias por, por, por la familia que, eh, pastoral. Yo dije, gracias porque... A veces eh, es como, pues ¿quién va a orar por el papá? Pues si el papá sí si es bien fuerte, ¿no? Pues a ese nunca le pasa nada. Eh, pensamos que nunca es, es invencible, es insensible, aunque le griten siempre va a estar tranquilo, calmado, pero quienes creemos que son más fuertes son los que más necesitados están de una oración. Los que más necesitados dicen, por favor, si no me puedes dar o me puedes honrar con algo, al menos hazme una oración. Con eso es más que suficiente, porque la angustia, así como puede crecer de una manera grande, como una bomba, así de con un toque de, un, de una oración, puede hacer que se ponche ese globote enorme de la angustia. Eh, estábamos en el Salmo eh, 69, versículo 3. Ahora vamos a leer en el versículo 4. Se han aumentado más los cabellos de mi cabeza de los que me aborrecen sin causa. A, a, mí no se me han, a mí se me cae el cabello, no sé usted, pero ahí dice, así como crece mi cabello, así se aumentan mis, mis angustias. A mí se me cae, pero no sé. Bueno, se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y qué he, he de pagar por lo que no robé eh, porque la angustia incluso te hace pensar que todo lo tienes que solucionar. Cuando hay cosas que no están en nuestras manos y hay que dejarlas que a quien corresponda debe de cumplir. Ahora en el versículo 5 dice, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. ¿Por qué comienza a decir esto este Salmo? Porque cuando la gente nos ve angustiada, hermano, la gente puede dudar de nuestra fe. Eh, lo he dicho, cuando nosotros eh, nos embestimos de poder, eh, hay un canto que a veces cantamos, tenemos el poder, tenemos el poder de Dios. Y luego dice, si quieres tú tener ese poder, Solamente tienes que lavarle a él. Luego dice, luego dice, toma tu instrumento, toma tu pandero, que es poderoso en Dios, ¿no? Entonces, qué padre es embestirnos de poder y que la gente nos vea con poder, que la gente nos vea, ay, yo voy para la iglesia, es hermano, ay, qué maravilloso, ¿no? Y la gente se goza de que vienes, pero la gente cuando te ve angustiado después de ese poder grandote, la gente puede, por nuestra angustia, puede dudar. El mismo Pablo lo dice, ¿no? Eh, animada a los débiles de la fe, porque si ellos te ven comer carne y ellos comen legumbres, pues para ellos dicen, pues ya, este, ya para qué voy, ¿no? Si ven cómo, cómo es y cómo va y etcétera. Bueno, a esto se refiere este Salmo, que la angustia puede hacer que nosotros seamos tropiezo para otros. Claro, es una excusa, ¿verdad? Pero la angustia, hermano, no solamente nos afecta a nosotros, sino a los que les hemos declarado la palabra de Dios. Y continuamos, por favor, dice en el versículo <ríe> 7, porque por amor he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. A eso se refiere, porque la angustia te nubla y dices, ni mi propia familia me apoya, ni mi propia familia ni ora por mí. Al contrario, me dicen, ojalá te pasara esto, ¿no? Entonces, la angustia, hermano, en verdad es una infección horrible en nuestro corazón. Pero mire, entre más grande la angustia, más consuelo vamos a tener. Ahí mismo en el Salmo, ahora en el 94, 19, vamos a leerlo porque así como hay angustia, hay consuelo. En el versículo 19 del Salmo 94, Dice la palabra de Dios así: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegra, alegraban, 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 perdón, alegraban, alegraban mi alma. Sí. Entonces, entre más nubloso estén nuestros pensamientos, entre más pensemos que la angustia está apoderándose de nuestra vida, más consuelo tendremos. Y cuando no reconocemos la angustia, hermano, tenemos consecuencias y la angustia comienza a tomar posesión de nuestra vida. Yo le comento esto porque a mí me pasa. Comenzamos a tener dificultad respiratoria, nos duele el pecho, ¿sí? nos da picazones tenemos sequedad de la boca, tomamos agua, una oscura y todo, ni aún así sigue pegajosa la, la lengua con, con el paladar, ya no podemos dormir, no sé si usted le ha pasado, pero las consecuencias de una angustia son graves y sobre todo porque toma posesión primero de nuestro cuerpo. Le digo porque a mí me pasa, cuando a veces digo, Señor, ya, llega, ya va a llegar la quincena, hay que juntar las nóminas, hay que pagar esto y lo otro, y apenas tengo esto y aleluya. Y lo primero dices, ¿y ahora a quién corro? no ¿A quién corro? ¿A quién le digo? no Oye, apóyame, ¿no? Pues, vas a decir, ¿Yo qué te voy a apoyar si no, si no son cosas mías? ¿No? La angustia se vence de manera personal. ¿Qué quiere decir esto? Que la angustia, Solamente tú hermano la puedes vencer, solo tú Porque eso está en tu boca, eso está apoderándose de tu pecho Eso está apoderando de tu respirar, eso está apoderando de tus sueños Se está apoderando, incluso ni puedes ni, ni, ni taparte, ni gozar de una cama ¿Por qué? Porque la angustia se apodera de tus pensamientos Da vuelta y vuelta en la noche va, regresa, va y regresa y los ojos cada vez están más rojos, ¿no? Les digo porque así me pasa. Pero ese es el momento cuando tenemos que abandonar el cuerpo y meter la oración. Jesucristo, y le voy a hablar de cuatro personas que sufrieron angustia, que sufrieron de ansiedad, que sufrieron cosas como la que usted y yo a veces nos perturban. Y fueron hombres de Dios, hermano así que no se preocupe si usted sufre todavía de esa angustia pero en esta hora vamos a ver la receta para poder vencerlo la receta para poder vencer esto dice Filipenses 4, 6, 7 y ahorita vamos a ver cómo tuvieron esa angustia y cómo la vencieron cada hombre de Dios <coughs> Filipenses 4, 6 y 7 Efesios, Filipenses, Filipenses 4, 6. Amén, cuando lo tenga diga amén, por favor. Aleluya, gloria a Dios. Despierta, hermano. No voy a tardar porque hay que ir a cenar, hay que ir a comprar conchas o… Chocolate, a, a, los bolillos salen a las ocho y media, creo. <risa> vale, Filipenses 4, 6 dice: Por nada, seis afanados. Recuerda que cuál, cuál uno de los motivos por la cual la ansiedad entra en nuestra vida, por el afán, ¿sí? Por el afán de, ¿sí? Que tener dinero. Ay, ¿cómo voy a perder mi carro? ¿no? A mí me pasó una vez que diciendo: Híjoles, este, me hace falta, eh, Señor pero eso sí no quería soltar el carro, ¿no? Pues ahí tienes acá bien nice, ahora sí, todo, eso sí, pero eso sí no quieres morir a eso, ¿por qué lo decimos? porque nos costó, pero cuando nos rendimos hermano, Dios te puede proveer de otro, ¿por qué? porque tenemos miedo de que decimos, si a mí me costó cinco años pagar un carro, empezar de no, no, mejor no, bueno, eso es lo que pensamos ahorita, pero no sabemos que si lo hacemos, Dios puede darte y bendecirte aún más de lo menos de lo que te costó. ¿A qué me refiero? Al trabajo. Porque estamos afanosos, ¿sí? De aparentar a veces una vida que nunca me falta y nunca le voy a pedir ni un peso a nadie. ¿Qué le voy a pedir un consejo a alguien? No, 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 no. yo yo a ver cómo le hago, ¿no? Nuestro afán. Y eso nos hace sentirnos, a veces, una autoridad, pero hay algo que se llama oración. Y la oración, cuando identifica y te hace identificar que tú tienes y yo ansiedad o tenemos angustia, se nos puncha así. Psss, y nos convertimos en otra persona, más humildes, más sencillos y decimos, sí es cierto, estoy mal. Necesito una oración. Necesito que me abraces, necesito que me perdones. Y dice ahí, Filipenses 4, 6, dice, por nada estés afanosos sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, o sea, todo lo que maquila en tu mente, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús wow qué bonito es leerlo pero hacerlo en la media de la angustia lo único que queremos es una respuesta a nuestra angustia no queremos oración queremos que alguien nos ayude pero cuando dejamos de pensar y de metemos al Espíritu Santo que diga ayúdame Espíritu Santo a orar, ayúdame a desprenderme de este cerebro que no me dejado dormir insiste, ruega, ruega y da gracias a Dios porque Jesucristo lo que hizo es primero reconocer que tenía angustia mire, Génesis perdón, Mateo, perdón, Mateo 26, 36 Jesús venció esa angustia pero lo primero que hizo fue reconocer que estaba angustiado que estaba en un punto sí, malo emocional y del alma. Mateo 26, 36, 38. Y ese es el momento cuando Jesús ora en el Getsemaní. Y le pongamos atención a lo que dice ahí en Mateo 26, 38. 26, 36, perdón. 26, 36. Mateo 26, 36. Amén. Gloria a Dios. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, Salieron en la Monte de los Olivos. Entonces Jesús. <coughs> um, sí, ¿verdad? 6, 30, eh, perdón, 36. Dice: Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemane y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto voy y oro. ¿Sabe por qué Jesús se quiso separar? Porque estaba angustiado. ¿A poco a usted le pasa que cuando está angustiado no quiere estar con nadie? Porque quiero gritar. Porque quiero llorar. Porque quiero. No sé, quiero desconocerme en mi angustia. Quiero privacidad y es lo mismo que pasa con nosotros cuando estamos angustiados. No queremos, a veces no es que no queramos estar con la familia, sino queremos desahogarnos, pero gritar, desahogarnos a veces no solamente es expresar la palabra, sino es gritar, sino es a, a algunos hasta golpean la puerta, ¿no? Algunos, no sé, a ver, ya entras al cuarto y todo está golpeado. ¿Por qué? Pues no sé, en su angustia rompió todo. ¿No? <risa> Y a rato sale caro, ¿no? Porque dices, híjoles, ahora la puerta. <risa> ah, me pasó una vez, mi papá, me acuerdo que me regañó porque rompí un tinaco y dije, chí, guau, wow, ahora hay una fuga. <risa> ¿No? Pero pues la angustia nos hace golpear, ¿no? Ay, híjoles, lo golpeé y ahora hasta el hospital, ahora me acusan de asesinato. Porque la angustia, ¿sí? cuando se podrá de nosotros, hace maldades, hace como dice eh, eh, Gálatas eh, eh, algo este, demoníaco, algo animal, lo hace eh, la angustia y mire por eso Jesús se apartó yo imagino que Jesús en, en su angustia hubiera dado cachetadas a todos sus discípulos, así como mire por eso dice en el versículo 37 dice y tomando a Pedro y a los dos hijos de ese video, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera Toma dos personas a lo mejor a las que tenía confianza Porque sabían que iban a aguantar <ríe> Yendo un poco adelante ah, Perdón, eh, 38 Entonces Jesús les dijo Mi alma está muy triste Hasta la muerte Quedaos aquí y velad conmigo Él reconoció que estaba en un problema En su alma en angustia, pues, ¿quién, ¿quién se va a querer morir? Es como cuando estábamos matando al, al toro, ahora que fue a la convención allá en la sierra, <ríe> y decía ¡ah, oh, se pone bien duro! Y, y me acuerdo que el hermano que mata los toros, me dice, pues sí, ¿cómo no? Pues ¿Quién se va a querer dejar matar, no? O sea, ¿quién se va a dejar matar un cuchillo aquí al cuello y que le estés rascando y que salga la sangre, ¿verdad? Pues nadie, los animales también sienten, es obvio. ¿Y quién, quién va a quererse morir? Pues nadie entonces la angustia nos mata claro que sí y por eso es lo primero que hizo Jesús es declarar, sí, mi alma está angustiada y ese es un problema que todos a veces tenemos, ¿quién va a reconocer ¿a poco el pastor? ¿a poco Doña Juana? ¿a poco Don Juan? ¿sí? ¿a poco si Satria? o sea ¿quién está disponible a reconocer que tiene un problema en su alma? Porque ahí está el orgullo, ¿no? Como hombres y como mujeres. Entonces, el primer elemento es reconocer que tenemos un problema. Yo, trae, yo trae, ahora trae un problema y hermano, lo sacamos aquí en el altar. Todos los días tenemos que reconocer cómo vamos a dormir para sacar esa angustia así. dejarla Porque es un virus. Dice En el versículo 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Oro oro y aceptó la voluntad, o el acto, o las consecuencias, o lo que tenía que suceder. Entonces, una vez reconociendo nuestra angustia, una vez orando, y una vez terminando de orar, tenemos que aceptar la realidad. Y aceptar la realidad nos cuesta, hermano. ¿Por qué? Porque aún nos aferramos, nos afanamos, ¿sí? Es como Dios dice, pues ya, pues ya es tiempo para que saques, ¿no? A mí me costó, a mí me dijo, véndelo, bueno, está bien, ya, suéltalo. Pero soltarlo, hermano, no es fácil. Entonces, aceptar lo que tenemos que hacer es de sabios. Dice el versículo 40, y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo Pedro… ¿Así que no habéis podido velar conmigo ahora? Pues obviamente se va a enojar porque dice, ¿sabes ahorita qué acabo de hacer? De llorar, de gemir. Y ustedes parece que les vale, ¿no? Y así nos va a pasar. Una vez que estamos en nuestro proceso de sacar nuestra angustia, aunque regreses a casa, aunque vuelvas a platicar con tus amigos, tus amigos seguirán indiferentes a tu situación. Ah, sí, tú tranquilo, tú vente, échate un taco, tú tranquilo. Y tú por dentro comiendo, así como que no puedo, tú, tú, ni el taco se me antoja, ¿no? ¿Tú crees que quiero comer? Yo creo que quiero, obviamente, porque nadie lo va a entender, hermano. Jesús, al mismo Jesús no lo entendieron. Ahora, ¿qué esperamos nosotros ¿Que, que nos entienda el mundo? Que nos entienda la familia? No, hermano. Por eso le digo que la angustia se resuelve de manera personal. Ahora, David también estaba eh, sufría de una vida también de angustia porque a veces era perseguido por un rey, eh, tenía intentos de que los as lo asesinaran sus propios hijos lo traicionaron tuvo que huir, a caminar a escondidas para que su propio hijo no lo matara imagínate qué angustias aparte de que David ya le había dado cosas a sus hijos, su herencia o poder o una tierra, a pesar de eso sus propios hijos se voltearon contra él y era David, el rey que tenía el corazón de Jehová. Entonces, sí, aún así vivió angustias. Y uno de sus salmos de David, que es el Salmo 38.4, que le invito a leerlo, lo, lo, lo decía en el Salmo 38.4. Salmo 38.4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Ah, perdón, este es, perdón, este es este, Salmo 38. Aleluya. <coughs> 38.4. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Otra vez, igual. La ansiedad, ¿cómo trabaja y maquila en la cabeza? Como carga pesada se han agravado sobre mí. Entonces, vemos otra vez la angustia, si tú tienes problemas para dormir, uno puede ser, uno de esos problemas es la angustia. Entonces, reconoce que estás angustiado, reconoce qué es lo que te aflige, reconoce qué es lo que te duele o te cuesta perdonar, reconócelo porque el único que nos estamos haciendo daño somos nosotros, porque los otros, tus enemigos, a lo mejor mientras tú intentas dormir, ellos están pachangueando, ¿sí? se la están llevando bien, relajado, ni se acuerdan de ti, pero tú sí todos los días, a cada hora y a cada minuto y a cada segundo tú decides por eso David se refugió en Jehová en Dios, Salmo ahí mismo en el Salmo 42.11 a la vuelta, denle una vueltecita en sus hojas 42.11 dice ¿por qué te abates oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Que ni me dejas respirar, que ni me dejas comer, que me quitas el sabor de mis alimentos, que me quitas horas de sueño, que me quitas la forma de pensar, que me quitas la forma, las ganas de trabajar, que me quitas la las ganas de vestirme, las ganas de elogiarme dice adelante, dice espera en Dios porque aún he de alabarte salvación mía y Dios mío orar dice la, la oración nos produce también ese, esa, esa otra esa oposición que es la angustia es la paciencia el tener la fe de que Dios va a proveer Mañana tengo que pagar esto, no sé, pero primeramente Dios, por fe, Dios, algo va a pasar, algo va a pasar mañana, en la mañana. En el nombre de Jesús, yo me voy a bajar con mis cositas y voy a vender. En el nombre de Jesús, yo, Señor Padre, tú sabes que esto se tiene que acabar porque si no se echa a perder. En el nombre de Jesús, Señor Padre, trae, Señor, a alguien que, que tenga muchas ganas de comerse esta pechuga o no sé, eh, este pollo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y comienzas, oye, primo, o no sé, Dios obra, hermano. Dios obra con la oración. Mire, otra persona que se afligió era Elías. Elías descendía fuego del cielo, hermano. Elías es un profeta grande. ¿Quién va a llegar a ser como Elías? Uf, creo que nadie. Hombres poderosos, hermano. ¿Sí? Pero así como descendía fuego del cielo, así un día tuvo angustia y miedo por una mujer. Por una mujer que le dijo, te voy a matar. Entras en, entras en mi territorio y andas predicando o andas profetizando, te voy a matar. A pesar de que él había matado a, ¿a cuántos sacerdotes. Uf, hizo hacer fuego. No hermano, cosas sobrenaturales. Pero sí, pero una palabra que llegó a su mente, a sus oídos, con una sola palabra, nació la angustia. Primera de Reyes 193 4. Nada más voy a leer una cita bíblica de él. Primera de Reyes 19, 19, 3, 3 4. Esa mujer se llamaba Jezabel. Desde el 2, si quieren ir. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo. Así hagan los dioses y aún me añadan Si mañana a estas horas Yo no he puesto tu persona como la, una, de, la de una de ellos ¿Por qué? Porque mataba a los profetas Versículo 3 dice Viendo pues el peligro Se levantó y se fue a salvar su vida Y vino a Berseba que estaba en Judá Y dejó allí a su criado Versículo 4 Y él se fue con, eh, por el desierto un día de camino O sea Caminó lo más lejano que se pudo. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Pues no soy yo mejor que mis padres. Imagínate para que un mismo profeta que Dios ocupó para matar y para descender fuego y hacer tantas cosas sobrenaturales, el mismo hombre... Le declara ahora a Dios y yo creo que algún día lo hemos hecho nosotros en angustia porque la angustia produce enojo, produce ira. Que le hemos dicho a Dios, ojalá ni hubiese nacido, ojalá, entiérrame, ojalá, ¿para qué? ¿para qué? Ojalá ni hubiera sido eh, ni papá, ni mamá, o no sé. Y ahí dices al mismo Dios que te quite la vida. Eso es lo que hace la angustia. Elías, hermano, por una sola palabra entró la angustia Yo no sé, hermano, qué palabra A ti te puede producir Angustia Hoy por hoy con la tecnología, pues ya no son las palabras